0: Hola, hola, un saludo cordial a todos. Bienvenidos a un con teachers más. Un tertuliano pues que tenemos hoy con temas políticos, teniendo en cuenta pues la gran elección presidencial y diputados que tenemos este próximo mes, ya el 6 de febrero. Estamos ya pocos días. Hoy tenemos un invitado pues para analizar esta situación que tenemos en nuestras manos. Pues tenemos pues muchas opciones, pero siempre es bueno pues analizar de forma crítica cada una de ellas para poder emitir un voto, pues lo inteligente, ¿verdad?, que lo que ocupa el país, una buena elección para este futuro que se nos viene. Gracias a los que nos ven en visión, a los que nos escuchan en nuestro podcast, y a los que nos ven en YouTube y Facebook. Los invitamos pues a comentar sus preguntas, cualquier, cualquier eh, comentario, valga la redundancia que, que tengan por ahí, todos son muy bienvenidos. Entonces tenemos a nuestro invitado el día de hoy, lo incluimos en este momento en la transmisión, quien es eh, don Rodzai Rosales, doctor eh, en Politología de la Universidad de Costa Rica, y pues tiene bastante experiencia en estos temas. ¿Cómo está don Rodzai, Muchas gracias por estar con nosotros el día, y gracias por aceptar la invitación.
1: No, el gusto es mío, Josué. Es un placer siempre conversar con, con colegas y sobre los temas que, como bien usted ha dicho, son de la mayor actualidad y de la mayor necesidad también para informarnos.
0: Muchas gracias. Eh, pues sí, pues como comentaba al inicio, pues es una decisión que tenemos en nuestras manos este 6 de febrero y que todos tenemos, pues aunque sea un pedacito de esa responsabilidad que para elegir un presidente. Y yo quería pues iniciar con Rothside con una pregunta pues que, que yo me he hecho ya desde, desde hace ya varios años, ¿verdad? Porque yo soy de los 80, yo soy modelo 80. Y yo me acuerdo que en, en aquellas elecciones, pues los partidos políticos eran nada más dos teníamos el bipartidismo, y yo me acuerdo que esos políticos eran, pues yo lo veía como en, en mi niñez, casi como celebridades, ¿verdad? Los, los políticos, eran grandes fiestas, y había en clubes en los, en los cantones, se hacían plazas políticas grandísimas en cada cantón, incluso se hacía una, una concentración de fuerza en, en Paseo Colón, yo me acuerdo, a ver quién, quién traía más gente, y era pues algo pues mucho más... Eh, mucho más festivo. Y ahora, pues, yo lo veo diferente, ¿verdad? Ya hay mucha apatía, ya hay mucho abstencionismo, ya hay mucha gente, pues, no cree tanto en los políticos, creo yo. Y yo quería, pues, consultar su opinión sobre qué ha pasado en estos más de 20 años que llevamos en esto y que ya la política, pues, ya no se ve como se veía hace 20 años.
1: Sí, yo diría que incluso quizás hasta un poquito más, Josué, hace unos 25 años que en aquel momento, paulatinamente, hoy más vertiginosamente, uh -huh. se han dado cambios, pero no solamente en la política, José, y creo que eso es importante también entenderlo. La política es un espejo de los cambios que en muchas dimensiones están ocurriendo, siguen ocurriendo en el uh -huh. mundo, que se diga más en esta época atípica de la pandemia, pero tendríamos que hablar de que lo que está sucediendo en la política es a su vez producto de los cambios, repito, que están sucediendo en otros ámbitos eh, de las prácticas humanas, pero también eh, en otros ámbitos vitales, que pasan por la manera en cómo pensamos el mundo, cómo pensamos la sociedad y cómo pensamos involucrarnos en los asuntos públicos. Los sociólogos, este, colegas sociólogos, hablan desde hace mucho tiempo de un cambio epocal, un cambio de época que está afectando, repito, la economía a nivel eh, mundial, está afectando las formas de vinculación, repito, de las personas con su entorno inmediato y con su entorno social, está afectando las comunicaciones, como las estamos viendo, eh, y la manera en cómo eso también se expresa eh, eh, la, el relacionamiento eh, social e interpersonal. Está cambiando... Está cambiando todo, está cambiando los sistemas ideológicos, están cambiando las religiones este, y las afiliaciones hacia ellas. De modo que se trata de un proceso de cambio, este, sí, quizás vertiginoso y que nos ha tomado por sorpresa, sobre todo aquellos que, en el caso suyo, nacido en los 80, en el caso mío en el 70, este, veíamos el mundo, entendíamos el mundo y nos involucrábamos con él. Y uno, para no extendernos más en los multiplicidad de cambios que se han dado en la cultura, por supuesto, ni que se diga, hasta en el deporte, Josué, ha habido cambios eh, y fracturas importantes, pero específicamente en el ámbito de la política, acordémonos, la política es el espacio en donde se toman decisiones para la colectividad, esa es la importancia que desde ya tenemos que decir. No hay ninguno de todos estos ámbitos que hemos dicho, el religioso, ideológico, el económico, el social, en términos amplios, hasta el familiar, josué eh, siempre supone un ejercicio de vinculación a ellos de manera voluntaria. Nos afiliamos a una iglesia, nos afiliamos a eh, una organización de desarrollo, nos afiliamos o nos vinculamos al vecindario, o nos, nos vinculamos con este, eh, un equipo de fútbol, eh, y hasta con nuestra familia, Josué, de manera voluntaria. ¿No? O sea, sabemos biológicamente, venimos de papá y mamá y pertenecemos a una tradición familiar, pero hoy decidimos si nos cambiamos el apellido o no. Hasta eso tenemos posibilidad de hacer, ¿cierto? Todo claro. eso ha generado muchísima incertidumbre y afecta, repito, el involucramiento, entonces, hasta en lo político. Pero lo político, o el sistema político, como llamamos técnicamente, en, en sociología política y en ciencia política, es el único sistema humano que tiene dos grandes prerrogativas, distintas a cualquier otro sistema en el planeta, ¿verdad? y quizás en el universo. Y es que eh, las decisiones que se tomen en ese espacio, ya lo dije, son de acatamiento obligatorio, no voluntario de parte nuestra. Si nosotros que no aceptamos las reglas de la familia, nos podemos ir del hogar, ¿no es cierto? Si no aceptamos las reglas del juego de una iglesia, nos desvinculamos a esa y nos podemos vincular a otra. En fin, es inevitable en la política que las decisiones que se toman en el ámbito público nos afecten de uno u otro modo, pero nos va a afectar a todas y todos. Y es ahí donde quiero poner el primer énfasis. No es del recibo, no es eh, inteligente eh, aunque sea muy popular decirse apolítico no, yo soy apolítico eso no, eso, eso no se vale además es erróneo ¿verdad? ya los griegos lo sabían desde hace 2.500 o más años 3.000 años cuando decían que nadie se escapaba uh -huh. a la comunidad pública, nadie se escapa a la polis decían ellos, nadie se escapa a la política, nos va a afectar aunque nos quieramos desvincular de ella. Este, en ese tiempo, yo siempre cuento esta anécdota, cuando alguien se decía, una persona ciudadana griega, que también sabemos que no eran muchos, ¿verdad? no tenían que ser ni esclavos, no tenían que ser mujeres, personas con discapacidad, <risa> en fin, un montón de cosas. Era muy selectivo. Exacto, pero el concepto de ciudadanía de ese entonces suponía ya desde que desde nacemos hasta que nos morimos, Aristóteles, son políticos, le llamaba él, somos animales políticos Es imposible escaparnos a la política. Y el que pretendía hacerlo en el griego antiguo, hay un término que por eso lo utilizo, este, me parece llamativo, se le llamaba ideota a aquella persona que se quería desvincular de la política. Y yo sé que nos evoca una palabra uh -huh. más gruesa, ofensiva en, en castellano, pero me parece que es bastante certera. En griego ideota significaba alguien, un loquito que se creía fuera de la polis. Era un ermitaño, ¿verdad? Era, una, era un loquillo, ¿verdad? que se decía, yo soy político pero todo el mundo sabía que eso era imposible. Bueno, eso sucede hasta nuestros tiempos, por esa característica primera del sistema político, nada escapa a la política, ni nadie se escapa a ella. Y lo segundo es, eh, es eso que le digo. Eh, aparte de la obligatoriedad de las decisiones que se toman, en el sistema político que nos afecta a todos, es obligatoria nuestra pertenencia a un sistema político o a otro. A ver, si ya yo estoy harto del Estado costarricense, de la democracia costarricense, todas esas eh, populares maneras de expresarnos hoy con respecto a nuestro sistema político democrático. Eh, tengo la posibilidad de renunciar a mi nacionalidad, ¿cierto? Y me voy a Nicaragua o me voy a Panamá, o me voy a Botswana, o me voy a la China, y voy a caer en otro sistema político. Claro. Cuya membresía es obligatoria, uno, y cuya toma de decisiones me va a afectar, dos. Así es que no hay forma. Bueno, solo que nos fuéramos a, a otro planeta, ¿verdad? Que quizás ahí encontraríamos... Llegaría a otro, otro sistema. Toma, ¿no? Otro sistema de gobierno y de toma de decisiones
0: políticas. Entonces, ¿El, así, el bueno, el, Parque, usted habla de, de los que se creen apolíticos. ¿Será que yo me hago apolítico por ese sistema, bueno, por esa clase política que nos han defraudado de, de alguna forma?
1: Bueno, eso nos lleva a otra reflexión. Entonces, A sabiendo de que somos, desde que nacemos hasta que nos morimos, así, así de fuerte. Animales políticos que vivimos en este hábitat, ¿verdad? Llamado sistema político. Eh, y aunque nos sintamos... Ya, bueno, y ya ahora nos vamos a sentir presos con los que les estoy diciendo. ¿verdad? Entonces nos podemos sentir presos, defraudados, alejados, desafectos, ¿verdad? O decepcionados, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos que es inevitable. Pero también hay una receta, Josué. Y la receta es que si queremos cambiar todo eso, nos tenemos que involucrar más. No es alejándonos como podemos mm. cambiar. Entonces, claro, nos podemos alejar de aquellos, por ejemplo, partidos políticos que, por los, cual, los cuales hemos votado en anteriores oportunidades y que no han cumplido nuestras expectativas. Nos podemos alejar, nos podemos enojar incluso e indignar con aquellas personas que, perteneciendo a uno, a dos o a muchos partidos políticos, a, se han presentado ante nosotros, le hemos depositado nuestra confianza o no, y también nos han defraudado o nos han decepcionado podemos estar decepcionados de eso también podemos estar resfriados podemos estar descontentos con eh, cierta institucionalidad que no responde a nuestras demandas a nuestros en la prestación de servicios por ejemplo este importantes que vemos que se ha deteriorado podemos estar desencantados con todas esas expresiones de la política pero es solo una dimensión de la política estamos hablando de, por ejemplo la política electoral la política de partidos políticos y la política de la democracia estrictamente representativa entonces nótese que a lo mejor lo que no somos evidentemente ya no somos apolíticos ya lo sabemos, no es de recibo pero a lo mejor sí somos apartidarios a lo mejor si no nos interesan, aunque debería interesarnos, y ahora podemos decir por qué, los procesos electorales. No me interesa que nadie me venga a hablar de promesas de campaña porque he sufrido una decepción con ellos o con otros. Puede ser que esté alejado de todo ese tipo de política, eh, pero es solo una dimensión de la política. Porque ya dijimos, hay otra gran cantidad de procesos que pasan por formulación de políticas que yo considero son necesarias para sacar adelante, y ya ni siquiera estoy hablando de la comunidad, de la sociedad y hasta la familia sino en el plano más individual, lo que yo considero que me beneficiaría a mí particularmente pero no solo me puede beneficiar a mí particularmente cuando hablo de política entonces tengo que impulsar mi proyecto, mi diario ¿verdad? así al estilo de los viejos líderes políticos, tengo que involucrarme otra vez en los asuntos públicos y de manera colectiva y organizada socialmente para pretender que el mundo transcurra o se dirija hacia donde yo como persona individual aspiro que vaya. Entonces, nótese, ese uh -huh. vínculo entre lo individual a lo colectivo es absolutamente inevitable. Entonces, en el actual proceso electoral, ¿qué ha pasado? Básicamente, desde hace mucho tiempo, en Costa Rica, y hay que decir, así como introduje el tema, que está pasando en muchas dimensiones eh, de la vida social y de la vida individual, y está pasando eh, desde hace ya mucho tiempo, dijimos que probablemente desde los ochentas hasta la fecha, también hay que agregar otro tercer elemento, y es que, tenemos que salirnos de la zona de Los Santos, tenemos que salirnos del Valle Central y tenemos que salirnos de Costa Rica para darnos cuenta de que esta situación está ocurriendo en todo el planeta con distintos niveles de gravedad. Hay una, hay una relación problemática, se ha problematizado la relación que antes existía entre ciudadanías, grupos poblacionales, en fin, Personas de carne y guaso como usted y yo, llámele pueblo, ciudadanos, como quiera, y la representación política formal, expresada en partidos, expresada en gobiernos, expresada en parlamentos, expresada en gobiernos locales, verdad en todas esas formas en cómo se institucionaliza la política. Entonces, no solo está pasando en Costa Rica, el punto de partida de todo esto y el origen, es que no nos sentimos ni representados ni representadas. Ahí es
0: donde está el tema. Sentimos Nosotros, que no por estamos e... representados. Ajá. Por ejemplo, lo que usted decía de, de parlamento, esa es otra pregunta que yo tenía. En su concepto, por ejemplo, en Costa Rica, cuando hablamos de elección de diputados, ¿usted cómo lo, cómo lo valora? Porque, por ejemplo, desde mi visión como ciudadano, eh, por ejemplo, yo cuando voto por, digamos, por la papeleta de diputados de, de, siete, de X partido, pues yo voto por, por cinco personas o seis personas, no sé cuántas son, pero que el, son como, como una bolsa, digamos. Yo voto por ese partido, pero yo no estoy votando por el que me gusta, digamos. Que, por ejemplo, yo conozco el, eh, Don Juan, digamos, un ejemplo, Don Juan del, del partido X, pero Don Juan está de puesto 5, yo voté por ese señor Don Juan, pero ese voto mío le sirve, primero le sirve al que está en primer lugar, tal vez le sirva al que está en segundo, y ahí de acuerdo a los votos pues queda mi candidato a diputado, entonces yo siento como, yo como ciudadano yo siento que yo voto por una papeleta de diputados casi que a ciegas, digamos ahí, el, a, a como salga casi, ¿verdad? Entonces yo siento como que no es como tan, como tan democrático, no sé si sí la palabra correcta, pero sí siento como que es como muy 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 demasiado indirecto. No sé cuál es, es su valoración.
1: ¿Es democrático pero poco representativo? Entonces vuelvo al tema de la representación. Uh -huh. Porque José quería votar con eh, Josué quería votar por José. Pero a lo mejor no es que está beneficiando neutralmente, no, es que a lo mejor para nada le gusta a quien está en primero, segundo, tercero. Correcto entonces se ve obligado a beneficiar a esos otros que no lo representan
0: eso es, ah, correcto
1: José lo va a representar y que entonces se ve obligado de votar por todos aquellos otros y por José también si José es de la zona de los Santos vota por la provincia de San José ¿cierto? Correcto. cuidado, no está votando por esos cinco para llegar hasta donde don José que es el que verdaderamente lo representa está votando por al menos otras 20 personas que para esa provincia conforman la plancha del partido X y que se ve obligado, entonces, en lugar de votar por José que está en ese partido o votar por María que está en el partido B y por Sandra que está en el partido C, no puede emitir como existe uh -huh. en otros, se llaman sistemas electorales uh -huh. esa posibilidad de emitir varios votos en diferentes partidos si ya eso se llama abier abierta y desbloqueada la lista eh, e incluso si es completamente abierta, alterar el orden de preferencia entonces usted va a votar y le pone un número uno a José, un número dos a María y un número tres a Sandra y con eso se evita la terrible eh, el terrible dilema que tenemos las personas que con un sistema que se llama cerrado y bloqueado, no semiabierto o abierto y desbloqueado, como estos otros ejemplos, usted tiene la necesidad de votar en
0: San José por
1: otras 20 personas que a lo mejor no le agradan.
0: Y lo normal, Don Rothschild, es que digamos, el primer lugar es el que tiene más posibilidades, sí, pues, y es el, no que el que elige tal vez a dedo el candidato presidencial, digamos, como el que me gusta a mí, o sea, que es impuesto, siento yo, a la población.
1: Sí, bueno, por eso, porque no tenemos ninguna posibilidad uh -huh. de alterar el orden de las listas ni las planchas que nos presentan cada partido político. Ahí no hay un problema, entonces, de tipo emotivo, racional, individual, sino lo que llamamos de un problema de diseño institucional, de las leyes, ¿ok? Eh, que han quedado en desuso, por estos ejemplos que les estoy diciendo, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero empezando por lo que existe en nuestro país que se llama el monopolio de la representación, ya que no nos hemos salido del de tema de la representación. ¿verdad? El tema, Mi hipótesis central es que hay una relación problemática entre ciudadanías e instancias de representación. Y con este ejemplo que estamos poniendo, se refuerza eso. Como no nos sentimos representados por esos otros 19, 20 personas, sino por una, y además no por ese, que yo desearía que no estuviera en ese partido político, sino en otro, Ajá. Pues, Sí. cómo no vamos a tener razón para sentirnos escépticos, distanciados resfriados o indecisos como está sucediendo ahora claro. es un problema de representación yo no quiero que José Sánchez me represente, es más no me representa en nada ¿verdad? podemos ser ticos los dos ¿verdad? pero su forma de pensar es distinta a la mía, su proyecto de comunidad o de país es distinta a la mía y nadie me tiene que obligar en democracia a votar por él yo tendría que escoger a otra persona o postularme yo para que él no llegue. Uh -huh. Y entonces ahí estamos hablando de otro tema que es complementario y para mí más importante de poner atención hoy que la representación misma, que la representación política. Es la participación política en democracia. Claro. Y es un círculo vicioso. Como no me siento claro. representado, no quiero participar pero no puedo cambiar la representación si no participo vieron la paradoja otra vez Entonces, es así la política ¿verdad? Qué interesante verdad sí bueno es es Osué, y ahí que estamos en un programa entre colegas de teachers profesoras y profesores debo decir que parte de ese enorme problema es nuestro sistema educativo formal e informal pero en el formal la manera en como creemos y hemos aplicado la enseñanza cívica o de la educación cívica. No se nos enseña a esto, a comprender que es verdaderamente la democracia y que es mucho más allá que votar y que sentirse representado. Se trata de involucrarse y de participar, que además es obligatorio hacerlo si queremos cambiar las cosas y si no estamos conformes con ellas que además tenemos que ser críticos, además de que tenemos que ser respetuosos del Estado de Derecho y las leyes, si no nos gustan las leyes, nos tenemos que involucrar para que las personas... Para cambiarlas. ¿Verdad? O me incluyo yo, me postulo a ser candidato, y entonces me quiero meter en la Asamblea, o me quiero meter en el gobierno local, en la municipalidad de San Gerardo, de Santa María, donde sea, y a partir de ahí, tomar decisiones para la colectividad, porque ya tengo un cargo de qué? De representación formal. Vean cómo cada uno se va vinculando a otro. ¿no? Uh -huh. Tengo que participar para representar algo, aunque sea representar mis propios intereses, aunque sea feo decirlo. Pero tengo que participar, porque si no va a venir otra persona que va a ocupar ese puesto, y a lo mejor es Josué, que no lo soporto, porque es mi antagonista. <ríe> <la forma ríe> ¿Se entiende? Claro, claro. Es inevitable, hasta entonces, votar. Aunque no nos gusta, no porque vayamos a favorecer a Josué, no porque quiero que Josué no quede, entonces tengo que votar por otra persona. Si no es que sí. yo me involucro y peleo con Josué, ¿verdad? Para, para ver a, a
0: quién nos va a preferir la ciudadanía.
1: Eso es claro. democracia. Don Roxay, ahora
0: que usted comentaba esto, eh, cuando anunciamos que iba a estar con un politólogo en el, en el, en el tertuliano con teachers el día de hoy, pues nos pidieron ahí que, que le preguntara. Que si usted nos podía explicar un poquito, porque hemos escuchado hablar sobre la izquierda, la derecha, el centro. Pero cuando hablamos de izquierda, derecha y centro, ¿de qué estamos hablando específicamente?
1: Estamos hablando, ah, voy a empezar con un chascarrillo, estamos hablando de dislexia. Estamos hablando de que hoy no sabemos dónde estamos ubicados, tenemos problemas de ubicación. ¿verdad? Antes, otra vez para hacer una uh -huh. comparación, antes y después. En el mundo que se llamaba de la bipolaridad, de la Guerra Fría, donde estaba claramente diferenciados dos grandes proyectos, uno llamado comunista socialista, uh -huh. y al final llamado sovietista en realidad, porque nunca fue comunista socialista, y el otro, el de la democracia liberal capitalista, ¿cierto? Uh -huh. En ese mundo éramos, estaba muy claro que quien pertenecía a la primera órbita que mencioné era... De izquierda y a esta segunda a la que me referí era la derecha. Ok, el centro también era un centro. Este, ah, bueno, y en estas dos posiciones no eran, aunque en ese momento era más clara, tampoco eran valores absolutos. Habían toda clase de matices dentro de ese. Color llamado derecha o ese otro color llamado izquierda, y el otro color que era el del centro. Podríamos hablar de blanco, negro y gris, ¿ok? Pero resulta que desde el negro hasta el blanco y pasando por el gris puro, había una enorme paleta, llamémoslo así, cromática, para utilizar esa analogía, de posibilidades de ubicación. Y entonces, dentro todavía de la esfera de elecciones democráticas, por ejemplo, habían partidos que se acercaban un poquito más hacia el ideario de la derecha, es de ese negro, ¿verdad? Este, que pusimos en uno de los extremos, o habían otros partidos que se acercaban un poquito más a ese ámbito de la izquierda o, o de la izquierda. entonces había una, también una enorme diversidad de grises. Hoy, todo eso, Josué, se ha diluido, difuminado. Al desaparecer el modelo soviético o uh -huh. socialismo, porque por otro lado tenemos socialismo de Estado, que es el de China, ¿verdad? Es un socialismo, este, perdón, capitalismo de Estado con corte socialista. Vean qué interesante. Capitalismo de Estado, eso es lo que es China.
0: Aunque Suena como se, antagónico, ¿verdad? Que
1: se dice socialista, exactamente. Sí, porque es el Estado el dueño mm. del mercado. Y nada más que el mercado en este momento mm, quizás más relevante con mayor pro proyección de convertirse en la primera economía del planeta, Imagínese, A Pero base este, a eso, sí. Es in inevitablemente, pareciera. Este, entonces hoy notamos hasta esas variaciones. Se da cuenta, China, que antes uno la podía ubicar claramente como socialista, comunista y algunos que siguen utilizando esas categorías viejas, lo siguen viendo ahí, y que vino a sustituir a lo que antes era la Unión Soviética, no está más que equivocado con ese diagnóstico, por lo que estamos diciendo. Porque el sistema económico de China es absolutamente capitalista. Es más, hacia afuera es imperialista, ¿verdad? pretende como es el mercado, pretende cooptar todas las esferas vitales del, del planeta. Bueno, nótese con este ejemplo, esta diferencia, entonces, que ha cambiado hasta eso. Ya no nos sirven, Josué, aunque suenen muy llamativas, como digo yo, muy sexys, utilizar las palabras izquierda y derecha para calificar o descalificar al otro, lo cierto es que son categorías inútiles por imprecisas. Uh -huh. Hay que, hoy podemos decir, por ejemplo, que el Frente Amplio, José María Villalta, para algunos es como Stalin, ¿verdad?, Está ubicado en el extremo izquierdo de la izquierda, ¿verdad? Este, pero para mí, como politólogo que conozco y he leído las propuestas programáticas del Frente Amplio de María Villalta, a mí me parece que podría estar ocupando el espacio que, por ejemplo, en la década de los 70 ocupaba Liberación Nacional, con su socialdemocracia. Don Pepe decía que el sistema más justo era el socialismo. Don Pepe Figueres. Uh -huh pero que era imposible sin democracia. Había una diferencia. Y por eso eran importantes las elecciones, y por eso era importante el mercado, que también promovía la libertad económica. Entonces, más a la derecha estaban los ¿verdad? y el proyecto que después se consolidó con el PUSC y demás, que aunque buscaban siempre el centro, ¿verdad? Un, una especie de justo medio, se acercaban más a las visiones de la derecha por ejemplo. Bueno, hoy no podemos hablar de eso. Los sistemas de partidos, el sistema ideológico, es todo eso cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de ideologías uh -huh. Sistemas de ideas políticas. Y una visión en el mundo y para el mundo. Esas son las ideologías. Eh, hoy no podemos hablar de que exista esa derecha, esa izquierda, sino un Enorme conjunto de opciones políticas que son muy difíciles de ubicar. O que, lo que está sucediendo en Costa Rica, en la inmensa mayoría de los casos, en la enorme mayoría de los casos, pero absoluta mayoría de los casos, eh, están ubicados en, el, en la derecha, digámoslo de esta manera. ¿Qué distingue a la derecha? Muchas cosas. Y a la izquierda también, los diferencia pero una de las características que quizás más nos podían eh, diferenciar es la disputa que existe en dos ámbitos. Uno, el papel de la economía y del mercado y del Estado. Para los que se ubican más hacia la izquierda, el Estado debe ser y debe seguir siendo el... el estamento y la estructura institucional más importante del planeta y sobre todo de un país para regular las relaciones de poder esto que llamamos la política incluida la economía el estado pero, eso es? se
0: podría decir que es como el estatismo
1: pues sí sí pero a ver hay todo tipo de estatismo verdad o sea yo por ejemplo estaría eh, de acuerdo en que el Estado siga ofreciendo servicios que se consideran básicos y estratégicos y que no hacerlos el mercado este, o actividades como la distribución de la riqueza porque el mercado no distribuye riqueza, el mercado crea riqueza y acumula riqueza en manos de unos pocos es pa y para eso es el mercado, para que el más mm. competitivo, el más carga y el más aventajado saque provecho de esas condiciones y es ahí donde tiene que intervenir el Estado. Entonces, yo soy estatista en la medida en que considero que en la economía y en el mercado hay una gran cantidad de externalidades uh -huh. y de injusticias que no las va a suplir mágicamente y automáticamente el mercado, y que entonces tiene que intervenir una estructura de interés público como el Estado para, para regularlo. Y para mitigar y para regular esa actividad a través de estas otras cuestiones que le estoy diciendo, la distribución uh -huh. del ingreso, por ejemplo. Los tributos, ¿verdad? que es una materia tan importante. Voy a preferir yo que entonces, como se dice, que el que tenga más pague más y el que tenga menos pague menos. Eso es un precepto socialista, por ejemplo, más de izquierda. De la derecha sería no, el que tiene más es porque es más carga, es más competitivo, más educado, tuvo oportunidad, viene una familia tal, de y salado el resto, el resto, you no, know, es un problema de él. El ejercicio de su libertad y eso entonces me lleva a otro ámbito Entonces, nótese lo primero: ¿Es uh -huh. esa es la entre Estado, mercado y el papel que la sociedad tiene entre ambos ¿Okay? eso puede distinguir a la izquierda y a la derecha, sigue siendo válido esa distinción ahí pero hay otra que es eterna entre dos valores que siempre han estado presentes en la política y en la naturaleza humana, que es el de la libertad por un lado y el de la igualdad por otra. algunos creemos Confiamos en que ambos pueden ser compatibles y complementarios. Y hay distintos, ahí viene, entonces, en esta taza de café, si yo le pusiera leche, podría medir y evaluar qué tanta leche o qué tanto café, igual con qué tanto estado y qué tanto mercado. Con libertad de igualdad sucede lo mismo. Para los de la derecha, los llamados liberales, uh -huh, el principio, porque es hasta un principio, ni siquiera un valor, un principio fundamental de la naturaleza humana es la libertad individual. Entonces, nada se negocia con respecto a eso. Estoy hablando de los liberales radicales. ¿verdad? Entonces ahí el Estado no tiene, es más, el Estado solamente tiene una justificación. Así lo dice John Locke, el padre del uh -huh. liberalismo, en el año 1680 y pico. Ensayo sobre el gobierno civil. Él dice, el Estado solo nace con dos razones. Proteger mi vida y proteger mi propiedad. Solo para eso es el Estado. Entonces, en ningún otro ámbito se tiene que meter. No tiene que ofrecer servicios de salud, no tiene que ofrecer servicios de educación, no tiene que ofrecer nada. Eso le queda a cada persona y a cada comunidad en su acuerdo mutuo el resto no tiene que servir. Y no lo puedo hacer yo, bueno, eh, eso es irónico, porque dice que el Estado nace para proteger mi propiedad y mi vida, pero para eso tiene que servir, para, tiene que ofrecer un servicio básico, que es el de seguridad, y ejercer, como se llama, el monopolio del uso de la fuerza. ya aquí interesante, porque solo el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, la policía, el ejército, lo que sea, y es legal, y legítimo, porque está protegiendo eso. Pero para ninguna otra cosa sirve, nos va a decir desde hace 400 años el liberalismo para los que defienden una sociedad más igualitaria y que consideran o consideramos que incluso no hay libertad sin que existan las condiciones para que haya un buen relacionamiento entre las distintas personas si no me voy a sentir preso aunque me considere libre metido en una bóveda rodeada de alambres eléctricos y de perros guardianes porque si ya yo salgo a la calle soy incapaz y el estado menos de cuidar mi vida y mi propiedad por la desigualdad enorme que tiene ese ese hipotético país ok entonces consideran o consideramos que no puede existir libertad siquiera si no existe un mínimo en el que tiene que intervenir la colectividad para establecer mayores condiciones de igualdad las diferencias tienen que ser si es que las hay verdad este, porque para un radical de izquierda, así como ya vemos, que pensaba un radical de derecha? Para un radical de izquierda la, la igualdad se tiene que imponer a fuerza, eh, incluso captando la totalidad de las libertades individuales. Y es ahí donde nos separamos los demócratas como yo. Uh -huh. Yo prefiero la igualdad y considero que una sociedad más justa y más segura y también más libre debe ser una sociedad más igualitaria. Eso es una aspiración socialista. Pero nada de eso se cumple si no es con condiciones mínimas de protección a la libertad. Y el primer ejercicio de libertad en la política es el de qué. Es un ejercicio democrático en el que se respete la voluntad de las mayorías y ese sigue siendo el tema central de la democracia. No podemos ni imponer la libertad anárquica o sin reglas de el liberalismo o de la ultraderecha, ni mucho menos tampoco quizás podremos imponer la visión igualitarista, autoritaria y totalitaria de la, porque también hay autoritarismos de derecha, sin duda, América Latina está lleno de eso en la historia. Pero tampoco podemos imponer esa forma forzada de cooptar la libertad en búsqueda de una igualdad que no, ojo, que no está siendo aprobada por las mayorías. Entonces viene otra vez el tema que nos tiene sentados, Josué. La importancia de la democracia y la importancia de las mayorías, y entonces la importancia de involucrarse hasta para ir a votar. Porque aquellos claro. que yo vaya a elegir como representantes van a defender esa visión que yo tengo del mundo. Idealmente, Josué. Porque. La gran, el gran problema y la crisis de representación con la que iniciamos el programa, volvemos al punto de inicio, es que pensamos que no participando, no involucrándonos, no exigiendo cuentas a quienes dicen representarnos y no compitiendo contra ellos, si no me favorece, es que vamos a resolver el estado de la situación y nada más equivocado que eso. Eso es lo que nos hacen pensar quienes se benefician de ese estado de la situación y no quieren cambiar. Estamos claro. viendo en la medida en que hayan cada vez más indecisos y más personas apáticas, apartidistas y antidemocracia electoral. Porque los lugares que ellos desocupan, que nosotras, las personas ciudadanas, desocupamos, van a ser ocupadas por esos mismos actores o personajes y partidos que nosotros estamos desaprobando y que no, no quisiera siquiera que se involucraran, sino que ojalá desaparecieran. Y no estamos haciendo nada, dejándoles el espacio libre para que sigan haciendo lo que ya han
0: hecho mal. Don Rod Sayara, que está al lado, bueno, de todo esto que para mí está súper claro. Muchas gracias por la explicación tan, tan, tan bonita, tan clara. También viene otro concepto que hemos escuchado ahorita, que es populismo. El populismo. Creo yo, dígame usted si estoy equivocado, es aquel discurso que el político quiere, dice, porque las masas quieren escuchar eso, porque a la vez no es real, creo yo. Digamos, ese es mi concepto de populismo, no sé si, si estoy equivocado. Usted me dirá, don Godzai?
1: No, está, es, es una de las formas de entenderlo, ¿verdad? José, debo decirle que no se sienta mal. Sobre populismo hay muy pocos acuerdos, ¿Ok? Y aunque, aunque sea un fenómeno que muchos autores han rastreado hasta en el siglo XIX, por algunas características, este, uno de los problemas del populismo, son dos, básicamente. Uno es que no se ha precisado conceptualmente qué es, ¿verdad? con todas sus características. Uno de los autores más expertos en esa materia tiene 12 características del populismo, imagínense. Este, así es que no se sienta mal. Una de ellas, usted la menciona, ¿verdad? Es, un dis, es más que un, un discurso, él le llama una retórica este, falsa porque dice defender algo que no hace en sus acciones. ¿verdad? En términos generales es una farsa, ¿ok? Y esa es una de las características, pero lo hace apelando a un supuesto a una supuesta voluntad colectiva mayoritaria que se llama pueblo. ¿Ok? Y de ahí viene el populismo. Apela a una noción de pueblo y dice representar a un pueblo que es, lo presenta como una totalidad, ¿verdad? cuando sabemos que hay una enorme diversidad entre eh, eso que llamamos pueblo, ¿verdad? Hay una enorme diversidad. Entonces, él dirigente o político populista se presenta como el mesías ¿verdad? El, el que representa a la totalidad de esa totalidad abstracta inexistente de el pueblo pero que además no solo dice defender a esa totalidad sino que lo hace y eso es parte de su llamativo lo hace situándose como el único capaz de seguir defendiendo a ese pueblo o, o todavía más complicado, defenderlo de el otro que no es pueblo. Okay, entonces, vean el, el problema de esta visión no, binaria de la política. Todo aquel que no está contra mí, eh, va a decir entonces el populista, todo aquel que no está con el pueblo, que a la vez soy yo, porque yo soy, se convierte como un padre, ¿verdad? como una especie de mesías. ¿verdad? Yo represento a la totalidad, yo soy la totalidad, soy el, el elegido. ¿verdad? Soy el elegido, pero soy el, cam el único camino hacia la salvación. Su discurso es de, ese, de esa naturaleza. Lo único que nos va a cambiar en este país es que yo llegue a la presidencia y persiga, ataque y elimine todos aquellos que se han opuesto y que lo han dañado a usted y a mi pueblo. Soy yo la única persona. No es una institución, no es la democracia, no es el colectivo. No, soy yo quien con mi iluminación divina o no, como quiera presentarse, ¿verdad?, soy capaz de, ahí sí, redimir, soy el redentor de esta situación de opresión. Vean que es muy religioso. El discurso político se parece muchísimo al discurso religioso.
0: Es absolutista, es... ¿verdad? Lo me parece también.
1: Exacto. Es, es absoluto, son verdades absolutas, verdad son totalizantes, englobantes, son únicas y eso es lo más complicado porque es lo más antidemocrático. En democracia Nunca, sépanlo, nunca van a ver posiciones unívocas, ni únicas, ¿verdad? Es una construcción colectiva en donde necesariamente, otra vez, el dilema entre libertad e igualdad, yo requiero de la otra persona para construir algo mejor a lo que yo solito puedo proponer. Si pensáramos en eso, veríamos la política y la democracia de manera distinta y sería un buen antídoto contra el liderazgo populista. Que piensa que solamente su proyecto, solamente él, porque ni siquiera es proyecto, como persona, es la totalidad de la solución que eso que él llama pueblo necesita y requiere. Y eso puede llevar hasta la eliminación de todo aquello que se considera enemigo. Ojo, ese es el verdadero problema. Mm. El problema no está que yo me considere Mesías, Dios, Rey, lo que sea. Es parte de mi locura. Y si logro convencer a otras personas, el colectivo está enfermo y está loquito, ¿verdad? Y vota por esa persona, está enfermo. Pero el problema es que llegando al poder, lo único, válido y legalmente aceptable, valga la redundancia o legítimo, es que en función de esa defensa que yo hago de mi imaginario, elimine toda forma de oposición o de complemento, de otredad, llamamos en la ciencia política. Y eso sí es terriblemente peligroso. Y el populismo, hay populismo de izquierda y hay populismo en América Latina mayoritario de derechas.
0: No, entonces por acá yo creo que hemos escuchado discursos populistas, ¿verdad? Actualmente en la campaña política.
1: Sí, porque es un, ya le digo, el populismo es un signo de la política desde hace por lo menos
0: 150 años, ¿verdad? Porque, por ejemplo, todo, yo...
1: Sobre todo en democracia.
0: Porque, por ejemplo, yo he escuchado, digamos, candidatos que dicen que voy a, voy a eliminar 90 impuestos. Y digo yo, para eliminar 90 impuestos se ocupa una asamblea legislativa, pues, claro. que mayoritaria y que tiene un con, superconsenso, que, que como se proyecta, que va a estar tan fraccionada, va a ser muy difícil.
1: Bueno, entonces pero...
0: yo ofrezco 90 impuestos, eliminé 90 impuestos y van a matar por mí por eso. Y es como, como y no sé, es como algo muy falso. O así también no. otros que dicen que voy a hacer 200 mil empleos. Entonces, digamos, uno divide eso por día y tiene que hacer así, como 30, 40 por día en cuatro años. O sea, eso es como muy, como muy idealista, como muy, muy falso a la hora de proponer soluciones a la, a la población.
1: Todos esos discursos son populistas, correctamente, porque apelan a eso. ¿Vieron? Yo voy a eliminar 90 impuestos. Yo y mi gobierno, porque va en ese orden, ¿verdad? No es mil, ¿no? Soy yo y mi gobierno, mis subalternos casi, este, vamos a eh, eh, promover, vamos a crear, porque lo dicen ellos, lo van a crear 200.000 mil empleos. Uno omitiendo la Asamblea Legislativa, otros omitiendo al mercado. En los dos ejemplos que estamos poniendo, se están dando cuenta. El populismo no dice no requerir de nada más que de él mismo y del apoyo del pueblo, ¿verdad?, un apoyo que nada más logra conseguir el día de las elecciones y que después claramente no solo olvida, sino que reprime, combate, ataca, persigue. Eso es lo que hace un líder populista. Alguien que quiera imponer 90, o cambiar las leyes, dice cambiar las leyes, él solo, para eliminar 90 impuestos, no solo tiene una visión que a mi juicio no es ignorante, sino perversa de sus intenciones. ¿verdad? como el otro, que piensa que solito él y su Estado va a crear 200.000 empleos. Ese tipo de radicalismos ajá, y de eliminación de toda forma sensata de oposición que es necesaria en democracia, indispensable para la democracia, es a lo que hay que tenerle mucho cuidado. Y volvemos al tema original, y es lo que justamente no se nos enseña en educación pública ni privada en la educación formal, no se nos enseña a pensar de la manera correcta y crítica frente a ese poco de mentiras o de mitos ¿verdad? que se nos forman desde edad muy temprana, José. Se
0: nos enseña, se nos enseña a pensar
1: de esa manera equivocada.
0: No, Ross, hay otro tema que yo tenía por acá es, eh, por ejemplo, la deuda política. ¿Usted cree que la deuda política es sana, es necesaria para la democracia o podríamos vivir sin ella? Porque yo he escuchado, digamos, varios partidos que dicen que es algo inmoral, que ellos no la aceptarían, otros que sí, que, que ellos la usan, otros que han sido condenados por estafa por la misma, al Estado por la, en la misma deuda política. ¿Esto cómo se puede visualizar en la democracia?
1: Para mí es el dinero entre... A ver, la relación entre dinero, política y democracia... Se ha satanizado. ¿Ok? Y yo siempre digo, por supuesto, detrás de toda motivación política hay una motivación económica. Yo tengo esa visión materialista del mundo. ¿Ok? Yo soy un materialista. En ese sentido. ¿eh? Yo considero que las mayores motivaciones humanas siguen siendo, y sobre todo en política, detrás de un interés material, económico, sin, hasta simbólico, etc. Pero siempre hay una razón material. Okay. ¿Por qué lo menciono? Bueno, porque eh, entonces eso me podría poner en una posición ortodoxa, fundamentalista, de decir que entonces hay que eliminar y desaparecer el dinero de la política y de las elecciones, por ejemplo, que es lo que estamos hablando. Eso sería una posición populista, ¿verdad? Y falsa, porque no la democracia cuesta dinero. Organizar procesos electorales. Muy cara. Ese, por ejemplo, okay. entonces la pregunta es, ¿debe el colectivo que llamamos país, digamos, la, la sociedad, a través de los recursos que el Estado recauda por nuestros impuestos, entiendas, y recursos públicos, contribuir a desarrollar esos procesos que de otra manera solamente lo podrían hacer personas privadas, individuales, o oh, y que por lo tanto van a defender posiblemente solo esos intereses individuales y privados o corporativos de grupo o se necesita entonces de un buen porcentaje de dinero público para, ahí está el tema para que todas las personas, candidaturas o partidos políticos participen en ciertas condiciones de equidad en la competencia la respuesta es sí así es que la relación entre dinero, política y democracia, por más problemática que sea, es necesaria. ¿Ok? Pero el problema, bueno, es necesaria, pero tiene que ser necesaria si y solo si es la democracia y la política en democracia quien controla el poder del dinero. Lo que está pasando y va a seguir pasando si no cambiamos esa situación es que es al revés. Hoy lo que está sucediendo y todos los actos de corrupción que vemos lo demuestran, es uh -huh. que al revés de eso que estoy diciendo yo, que es la política en democracia, quien debería controlar el dinero, hoy es el dinero quien está controlando la política en democracia. Y está en los partidos políticos, está en la Asamblea Legislativa, está, y está en el mercado. Porque para que exista un funcionario corrupto, tiene que haber un corruptor no existe soledad. Correcto.
0: Mm -hmm.
1: Y ese corruptor generalmente no es un funcionario público. Pertenece a eso que llamamos la empresa privada, el mercado o la sociedad civil como usted y como yo. Entonces, cuidado. ¿verdad? Esto es una otra vez. En esto hay que ver los matices. Nada es radical. La deuda pública es costosa para el Estado y sobre, un... sobre todo un Estado pobre como Costa Rica, sí. Pero en ausencia de deuda pública supongamos que mañana alguien viene y la Asamblea Legislativa elimina la contribución del Estado a los partidos y a las campañas electorales. ¿Quién se convierte en el dueño del de financiamiento y por lo tanto, como dice uno, el dueño de la orquesta y el que paga la música y pone el baile? Las personas individuales, los grupos corporativos, claro. pues, personas... los millonarios. Ah, bueno. Entonces seguimos creyendo en ese discurso populista de que sí, somos pobres y que hay que eliminar la contribución estatal. Eso es un discurso populista. Y es falso. Y es peligroso. Porque sabemos lo que pasa en ausencia o la disminución de los, del interés público. Lo que emerge en sustitución
0: es el interés privado, corporativo o individual. Claro. Don rodríguez bueno, ya para ir terminando porque se nos pasó rapidísimo. Por acá nos preguntan en, en las redes sociales si usted tiene... Eh... Una explicación, o, o si nos pueden dar como un panorama de lo que pasa ahorita, en, ya fuera del tema política de Costa Rica, en Ucrania y Rusia, que hemos escuchado como, como un dictadores de, de guerra, como que está muy complicado el asunto en ese, en ese sector del planeta. No sé si nos pueden explicar rápidamente como qué es lo que pasa por esos lugares.
1: Sí, ese es un ámbito de la ciencia política, del estudio de, las, de, de la ciencia política, que es el de las relaciones internacionales de la política exterior en la que yo no soy especialista, ok, dicho sea de paso entonces no podría emitir más que una opinión muy poco especializada, lo debo decir con toda franqueza, eso es propio de un relacionista internacional que es un especialista en la ciencia política en geoestrategia y en relaciones internacionales así es que
0: muy poco podría decir yo al respecto ok Rotsack, ya para ir terminando, no sé si nos puede dar como uno, algunos tips, algunos consejos ahorita para el 6 de febrero, como para que la gente pues pueda decir, mira, le ponga atención a esto, a esto, segundo, para poder elegir el partido que yo considere que es pues, mi, mi preferido.
1: Pues sí, hoy tenemos una enorme variedad, vean, vean la ironía del mercado. Casi 30. No, por eso, ese es el mercado. ¿Qué nos dice el mercado? El mercado nos dice que a mayor cantidad de competencia e información vamos a tomar mejores decisiones y nos van a salir más baratas. Aquí se demuestra que es todo lo contrario. A mayor oferta se pierde la calidad ¿verdad? y se deprecia la democracia. Eso es lo que nos ha pasado, es la analogía con el mercado. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero es, ya lo sabemos, por todo lo que hemos dicho en el programa, como no hay espacios vacíos, y no quiero que otras personas tomen decisiones por mí ni me representen, y no quiero que a lo mejor Josué, que es el que menos quiero yo, que, que me represente, es el que va a ocuparlo. Si yo no participo, participo, entonces tengo que participar. ¿Ok? Ay, José, pues usted nos está condenando, ¿sí? Ya nos dijimos que estamos condenados a la política. Desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿verdad? Aquí y en la conchinchina vamos a caer en la política. Y en un sistema político. Bueno, y la solución entonces, que nos da la democracia, que no nos da ni una dictadura, que no nos da el autoritarismo, eh, que no nos da el totalitarismo, que dicho sea de paso, la democracia, ojo, 2022, pleno siglo XXI, sigue siendo minoritaria en el planeta, escúchenme, ¿ok? Nosotros, para nosotros todo eso no es de fantasía, porque como desde que nacemos, vivimos en esa mitología y no nos informamos, pensamos que lo que sucede en Costa Rica, eh, nos vamos en que nosotros extremos, solo sucede aquí, ¿verdad? O sucede en todas las partes del planeta, entonces estamos bien. No, cuidado. La democracia sigue siendo un valiosísimo recurso que sigue siendo, ¿y por qué es valiosísimo? Porque es escaso en el planeta siguen siendo los países democráticos minoría dentro de la totalidad de las 200 naciones o por ahí que conforman el mundo o el planeta, ¿ok? Hay menos de 100 democracias, cuidado. Estamos llegando casi a la mitad, pero nos ha costado mucho. Entonces, eso que ha costado mucho en la historia del planeta, ¿verdad? Y porque siguen prevaleciendo dictadores, populistas o no, ajá, entonces la democracia nos da el mecanismo para, poco a poco, mejorar eso que no nos gusta y es participar y una de las formas de participar, una no es la única, pero es la más importante de inicio es eligiendo buenos representantes ¿cómo elegimos buenos representantes? es muy sencillo bueno, yo sé que es difícil porque hay que leerse 25 programas de gobierno, por ejemplo yo les doy un tip ya que me da la oportunidad claro, claro descarte no se lea a los 25. Descarte aquellos 5 o 6 o 7, que ya yo sé lo que son, porque han pasado y están ahí en la Asamblea Legislativa o han pasado por el gobierno, que en el caso de Costa Rica solo son 3, dicho sea de paso, en los últimos 50 años. Es muy fácil. No voten por esos. Si ya no me gustan, si ya yo sé y los probé ¿por qué me tienen que obligar a consumir ese producto, aunque le cambien la envoltura, o le ponga ahora la carita de este otro personaje y no del anterior descarten eso, concéntrese en las alternativas ok, ese es un buen tip, pero tengo que votar, todo esto partiendo del tema que tengo que votar porque si no ya sabemos lo que pasa, es peor entonces, para elegir y tengo que votar, es una elección, es una decisión, es una selección ya descarté como tip ya descarté a los que ya probaron que no sirven, o que son corruptos, o que son ineptos, que son lo mismo, o que son esas tres cosas que dije. Solo que con diferente fachada. Ya ahí me evito entonces leer, que Como unos seis o siete programas. Nos concentramos en los otros y pruebo a ver con qué me identifico yo más de lo que me están diciendo. Empecemos en fácil ahí. Ya luego, si nos ponemos complicados, empecemos a distinguir entonces las mentiras, como las que dijimos del populismo. Aquello que sabemos que no va a poder hacer y que entonces es falso porque depende de otros. Es más, ni siquiera depende de él. Va a depender de la conformación de la asamblea legislativa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, empecemos a distinguir las mentiras, las falsedades y también las contradicciones. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cómo este partido político que hoy dice esto, hizo, no dijo decir, no, hizo ya con hechos y no con palabras, todo lo contrario? ¿Ok? Entonces, empiecen ahí, ese sería un tercer paso, ¿verdad? Descarten y visualicen qué hay de falso, de mentiroso, de manipulador o simplemente de este, perverso en eso. Y... Lo más importante es que yo, a pesar de que sé que es una visión muy individualista, que probablemente solo yo me pueda representar a mí mismo, pero como eso es una imposibilidad, la democracia representativa encontró desde hace más de 150 años que la manera en cómo nosotros tenemos un instrumento de premio, de castigo, es también a través del voto. Eso es lo que estoy hablando. Nosotros podemos decirle a un funcionario inepto, corrupto eh, o mentiroso, se va para la casa, ya yo no lo voy a votar más a usted, voy a escoger este otro, voy a probar con este otro. Eso se llama premio castigo. ¿sí? Y todavía nosotros, como ciudadanos, somos el soberano. Entiendan esto, o entendamos esto, que se nos enseñe, y enseñen a sus hijas y a sus hijos a pensar así el verdadero soberano de una democracia, se llama así el soberano, ahora debería que cambiarle el, el género ¿verdad? para incluir a toda la gente pero el soberano es nosotros, las personas ciudadanas que tenemos la posibilidad y yo diría la obligatoriedad y la razón para emitir el voto y decidir quiénes queremos que estén ahí tomando decisiones por todas y todos nosotros y quienes no queremos volver a ver en la vida más ¿Okay? entonces hay que votar
0: Claro. Y a estar siguiendo sus pasos. No, Rota, ahora que usted comentaba, eso bueno, se, se, viendo la cosas otra cosa, ¿usted no cree que que sería útil, por ejemplo, que un presidente, un candidato presidente, también presente sus ministros? Porque, por ejemplo, yo yo voto por la cara del, del candidato presidencial, pues yo no sé qué equipo tiene tiene detrás. ¿Quién es el ministro de educación? Digamos que es el área mía. ¿Quién es el ministro de economía? ¿Quién es el ministro de hacienda? Porque el, el, el presidente en sí no, no gobierna solo, sino que es un gabinete que, que él conforma, pero que nadie conoce el gabinete hasta que, hasta que llega al poder.
1: Sí, debería ser una buena idea, me parece una excelente idea. Debería presentar su equipo de trabajo y cumplirse, a, a ver, además de, de, de cumplirlo, es un nombramiento. Yo puedo decir que José va a ser mi ministro de Hacienda, pero una vez de que ya me dieron el voto, que es, también sucede desgraciadamente, es decirle a José ¿Quién es, Josué?
0: Si te diré, me acuerdo.
1: Si te viene, claro, Entonces, claro, sería una buena idea. En un sistema presidencial como el nuestro, un sistema parlamentario, que es, podría materia de otro día también, Este, ahí no, porque usted al escoger al, primer, al jefe de gobierno este, que sale de la conformación del Parlamento, dicho sea de paso, su equipo de gobierno tiene que negociarlo conforme a la proporcionalidad de votos que los otros partidos políticos también obtuvieron. Entonces se conforman gabinetes multipartidarios, ¿verdad? que es lo que no ve. Aquí no, este, aquí usted le da, es un régimen presidencial donde jefe de Estado y jefe de gobierno son lo mismo uh -huh. y salen nombrados directamente por el pueblo y no derivado de la Asamblea Legislativa del Parlamento, yo sé que esto es mucha información, pero es que así son las diferencias. Entonces, no queda más remedio que buscar soluciones como las que usted está proponiendo. Desde un principio, no voy a esperar a que ya el 8 de mayo o antes él iba a decir ya electo quienes van a ser su equipo de gobierno. No, no, dígame lo de previo. Es más, que sea una de sus compromisos ya de gobierno. que usted A estos que está eligiendo, ¿verdad? Van a ser nombrados y son los que usted va a llevar a su equipo. Me parece una buena, buena idea. ¿Ya?
0: No Andrés, muchas gracias por ese ratito. La verdad que ha sido pues muy productivo, ha sido muy claro y pues tenemos muchos, tenemos mucho más claro muchos conceptos que tal vez no teníamos pues tan 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 limpios, tan claros en, en este sistema eh, electoral que ya vamos a hacer uso de, esa, de ese poder, ¿verdad? Que tenemos y como usted decía que no somos muchos en el mundo que tenemos ese ese esa bendición de poder elegir un gobernante. Y por eso de ahí la importancia de, de poder pensar bien, de analizar bien, de preguntar, de ser críticos. No votar, por, no votar por tradición, sino votar por convicción, tal vez como, como decía mi, mi abuela, que no sé. pues que a veces uno ve la bandera y entonces inmediatamente pone el, la X en esa bandera, aunque yo no sé ni quién es ni nada, pero como es mi bandera, mi tradición, entonces voto por ahí. Terrible. Eso yo creo que ya... Ya pasó de moda, ahora hay que analizar más, ser más crítico, preguntar, pues para poder votar informadamente, que, que eso es, es lo, que, lo que tenemos pues ya próximo al 6 de febrero. Entonces, don José, muchas gracias por este ratito, la verdad que ha sido muy productivo, y muy agradecidos, y sí, a los sí. que nos vieron, a los que nos verán próximamente, a los que nos escucharán, pues muchas gracias, y pueden seguir comentando, y hasta la próxima. Saludos. Hasta luego.